0: hay una cita muy famosa que dice lo siguiente «Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes». Se le atribuye a Einstein, aunque tampoco está muy claro, ¿no? si bien él fue un genio de la física y también tenía observaciones muy agudas sobre el comportamiento humano, no sabemos muy bien si esta frase es original suya o es de algún político americano, como podéis ver en, en Wikipedia. Pero lo cierto es que esta afirmación es genial y esconde un problema con el que todos nos enfrentamos a menudo, que es que queremos que las cosas cambien haciendo lo mismo. Justamente de eso vamos a hablar en el podcast de hoy. Vamos a hablar de esos patrones de pensamiento o de acción que yo llamo círculos viciosos, porque repetimos una y otra vez, que no funcionan, que de hecho puede ser que estén empeorando nuestra vida, pero que parece que no podemos salir de ahí y seguimos perpetuando. Primero voy a empezar como siempre con una reflexión, luego vamos a pasar a la parte de acción y al final del podcast te voy a dar un ejercicio en tres pasos para que salgas de estas formas de pensar obsoletas y repetitivas y hagas algo diferente. Así que quédate hasta el final, no te vayas antes y si quieres también puedes tomar lápiz y papel para anotar alguna idea que te parezca muy importante. Así que bueno, te dejo aquí, vamos con la introducción al podcast y ahora continuamos. Bienvenido a Reflexiones para gente despierta, un programa dedicado a todos aquellos que quieren vivir con más claridad, confianza y propósito. Mi nombre es Amparo Millán, soy escritora y coach personal y sede tu anfitriona en este espacio. En mi trabajo, a través de mis cursos y servicios, ayudo a las personas a conocerse en profundidad, liberarse de sus miedos y contactar con sus sueños dormidos y sus posibilidades. Si quieres conocer más de mí y de mi proyecto, te invito a visitar mi web www.puedoayudarte.es y sobre todo te invito a suscribirte al Club de los Sábados para recibir de forma totalmente gratuita mis artículos y reflexiones en tu email. Recuerda, ayudarte.es. Y sin más, te dejo con el programa de hoy. Ojalá te resulte muy útil e inspirador y te ayude a mejorar tu vida. ¿Empezamos? Bien, como te decía en la introducción, la mayoría de nosotros tendemos a caer repetidamente en patrones mentales o en comportamientos que, que no funcionan o que incluso nos perjudican pero no somos capaces de salir de ellos. Pero es que la mayor locura no es solamente repetir algo que no tiene beneficios, sino que esperamos resultados diferentes. O sea, en, en nuestro ser interno a veces decimos quiero que esta situación mejore y resulta que estamos haciendo lo mismo que no ha funcionado hasta ahora. Por ejemplo, puede ser que descubras que mirar el móvil por la noche te causa insomnio o te estresa, pero lo sigues haciendo antes de ir a dormir. O bien puede ser que una y otra vez caigas en el mismo error de utilizar amenazas o prohibiciones con tu hijo adolescente que está clarísimo que no funcionan. Porque bueno, si bien 50 años atrás o 60 años atrás había una educación basada en el autoritarismo y en el miedo que funcionaba, porque la sociedad era otra, eh, hoy por hoy prácticamente no conozco a ninguna familia que por medio de amenazas y de prohibiciones consiga que su hijo adolescente haga lo que ellos quieran. Entonces, realmente prohibir, amenazar, eh, tratar mal, eh, castigar, no tiene resultados, pero ahí seguimos haciéndolo en ese círculo vicioso que además está empeorando esa relación. O bien puede ser que tengas la expectativa y el deseo de llevar una vida más saludable y quieras hacer más deporte y te apuntas al gimnasio, pero acabas no yendo. Yo he sido una de esas, ¿eh? de las que pagaba cuota del gimnasio y no iba, que somos las mejores para cualquier gimnasio del país. Y, y pasan los meses y, y sigues sin ir al gimnasio, pero tu comportamiento se repite en vez de hacer algo diferente que te pueda funcionar. O bien a veces los círculos viciosos en que nos metemos son de tipo mental. Puede ser que estés pasando una época difícil, un bache... Y te quejes continuamente de tu situación, a tus seres queridos... O quizás una queja interna que repitas... Y realmente esta queja no te está conduciendo ni a un verdadero desahogo... Ni a conocerte más a ti mismo... Ni a cambiar tu situación... Simplemente es queja, queja, queja... Culpa a los demás... Negatividad... Y aunque nada mejor y nada cambia... Tú sigues perpetuando esa, esa forma de operar a nivel mental... Entonces... Pasa una cosa, lo, cuando estamos en un círculo vicioso, no solo no avanzamos, sino que además solemos empeorar porque suele aparecer una sensación de, de culpa, de frustración o de impotencia precisamente porque no obtenemos los resultados que queremos. Entonces uno, como hemos dicho el ejemplo anterior, se apunta al gimnasio, no va, eh, se sigue apuntando otro mes, sigue sin ir y ahí la sensación de, de impotencia, de frustración, de enfado con uno mismo crece. Con lo cual, ese círculo vicioso no solo no está sirviendo para nada, sino que encima me empeora mi estado de ánimo. Así pues, realmente, yo creo que esto es un tema para tomarse muy en serio y para identificar cada uno de nosotros en qué punto de nuestra vida estamos totalmente enrocados y repitiendo algo que no sirve. Y la solución, en apariencia, es muy simple. Y es la siguiente. Si una forma de pensar o de actuar no funciona, tenemos que probar con algo distinto. Qué simple, ¿verdad? Si algo no te funciona, prueba algo distinto. Como decía Einstein, si repites una y otra vez lo mismo, vas a tener el mismo resultado. Por tanto, si quieres resultados distintos, tienes que hacer o pensar cosas distintas. Si esto es como tan fácil de ver, ¿verdad? ¿Por qué no actuamos siempre así? ¿Y por qué nos seguimos enredando en los círculos viciosos? Bueno, en primer lugar, porque igual no nos hemos parado a observar el comportamiento. Yo creo que si sí. ahora mismo tú te paras con claridad, al final de este podcast voy a darte un ejercicio práctico y lo vas a ver muy claro. Pero antes de que lleguemos ahí, si, si te paras un momento a pensarlo, dirás, es cierto, o sea, ¿por qué sigo repitiendo lo mismo que no me funciona y que incluso me causa malestar? Entonces, a veces es simplemente tomar conciencia de esta idea y esas citas que leemos en internet, como esta que acabamos de, de hablar, aplicárnosla, o sea... De gustar la cita decir, cierto, es una locura esperar resultados diferentes si siempre hago lo mismo ¿no? pararse ante esta verdad pero es que aparte hay tres obstáculos de los que te quiero hablar ahora con los que te puedes sentir identificado vamos con el primero a veces lo que nos frena a la hora de hacer algo distinto es que nos decimos es que no sé qué otra cosa hacer o sea, es el no sé yo solamente sé actuar de esta manera que no me está funcionando y verás, yo aquí tengo algo interesante para decirte, y es que sí lo sabes. Lo que pasa es que no te has dado seguramente dos minutos para encontrar una nueva alternativa. O sea, no puedes saber algo si ni siquiera te permites preguntártelo y pensarlo. Esto me recuerda mucho cuando yo era profesora a cuando los alumnos en un ejercicio que tenía una dificultad mínima, que no era simplemente buscar la información en el libro... Yo les preguntaba, oye, ¿por qué lo has dejado en blanco este ejercicio? Y decían, es que no lo sé. Yo siempre decía, ¿pero lo has pensado? La respuesta era, es que no lo sé. <ríe> Yo repetía, pero ¿te has parado a pensarlo? No lo sé. Hasta que al final... A veces si tenía tiempo, porque es verdad que los profesores trabajan en aulas masificadas, pero bueno, algún día, con suerte, si había tiempo, yo empezaba a preguntar al alumno a ver, ¿dónde crees que puede estar la respuesta? ¿Qué crees que puede ser? Y en ese diálogo, en esa conversación, al final ese estudiante acababa encontrando la respuesta. Lo que pasa es que si uno se, se cierra en banda a ah, no lo sé, no lo sé, no lo sé, obviamente tu mente no te va a dar ni la más mínima información. Pero yo te aseguro que casi todos nosotros por lo menos podemos encontrar una alternativa para algo que estamos haciendo. Y vamos a recuperar los ejemplos anteriores. Si tú sabes que el móvil por la noche te causa insomnio o te activa, a ver, ¿qué puedes hacer? Pues como mínimo se te va a ocurrir poner el móvil en otra habitación o ponerte una alarma a una hora para que suene y apagarlo. O puede ser que digas, bueno, voy a descargarme algunos audios que me interesan. Y que me calma, pero lo pongo en modo avión y me duermo con ese audio. O sea, no conozco a nadie que ante una pregunta como oye, ¿qué puedes hacer para que el móvil no te cause estrés por la noche? nos pueda sugerir una alternativa después de pensarlo dos minutos. O imagínate, en el caso del hijo adolescente, no funcionan prohibiciones, no funcionan castigos. A ver, ¿qué otra cosa diferente se puede hacer? Pues... Algo que se nos puede ocurrir es bueno hablar de temas diferentes. Ya está, vamos a dejar una tregua de una semana. Eh, no vamos a hablar del tema de estudios o del tema de disciplina que siempre nos hace discutir. Por lo menos siete días de nuestra vida vamos a intentar hablar de otras cosas. O uno puede decir, bueno, voy a tomármelo con sentido del humor en vez de enfadarme porque, total, enfadarme no funciona y no conduce a nada y mi hijo sigue sin hacerme caso. O a veces podemos concluir que en vez de prohibir, de regañar, eh, de tener un tono de voz de enfado. A ver, voy a intentar acercarme a mi hijo y preguntarle qué le pasa. En vez de darle una orden, voy a hacerle una pregunta sincera. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Eh, ¿Cómo te puedo ayudar? Probemos. Se puede hacer algo diferente. O en el caso que veíamos antes de apuntarnos al gimnasio y no ir nunca y seguir repitiendo la matrícula. A ver, ¿habría otro ejercicio diferente que uno podría hacer y que le ayudaría a mover su cuerpo en vez de hacer elíptica o de hacer máquinas de gimnasio? ¿Y si me apunto a patinar, que siempre quise aprender? ¿Y si me apunto a, a baile o a judo o a karate o a artes marciales, o sencillamente me voy a ir a caminar con mi música preferida porque me encanta y me llena de energía. O volvamos al último ejemplo, eh, cuando decíamos una persona que simplemente se queja cuando está mal y tú desqueja, queja, queja. A ver, ¿yo podría hacerme el compromiso de durante ocho días, en vez de quejarme a los demás, contarles algo positivo de mi vida? Puedo probar a ver si eso me hace bien o mal, porque puede ser que no funcione, pero por lo menos si pruebo, puedo encontrarme con un resultado distinto, que, que no va a ser el, el mismo de siempre. Entonces, como ves, esto de es que no sé qué hacer, es una excusa, porque si te paras dos minutos a pensarlo, alguna alternativa se te ocurrirá. Y realmente, si después de esos dos minutos no se te ocurre nada que hacer, hay una solución muy fácil. Busca pregunta, indaga, lee. Hay centenares de libros sobre cómo hacer deportes sin ir al gimnasio, sobre cómo hablar a hijos adolescentes, sobre cómo salir de la queja y la frustración. Y quien dice libros dice preguntar a otra persona, dice hacer algún tipo de formación. O sea, el que busca encuentra. Entonces, la excusa de es que no sé qué otra cosa hacer es eso. Una excusa que a veces nace de, de una ofuscación mental que no es cierta, que es que es falsa, porque todos nosotros tenemos más recursos y más ideas de las que pensamos a priori. Bien, otro obstáculo a veces para no hacer algo distinto, que no es cuando otra acción no está funcionando, es este pensamiento de es que no tengo fuerzas ni para cambiar. Es realmente decir, es que estoy tan cansada de mi vida, eh, me parecen tan graves todos los problemas que no sé ni por dónde empezar, e incluso de pensar en hacer algo diferente, me agoto. Bien, aquí quiero decir algo. Justo en el episodio pasado de este podcast, el episodio 24, yo hablé sobre cómo, y esto es real, no es una percepción individual de cada uno de nosotros, la vida actual es muy complicada para casi todos nosotros y si uno se deja llevar mmm, sencillamente por lo que propone la sociedad y las otras personas, es fácil que no llegue a una plenitud o a una autorrealización, Porque la mayoría de nosotros, no todos, pero sí que la mayoría de los que me escucháis, estáis muy sobrecargados con el trabajo, con obligaciones, con la familia. A veces la sobrecarga es emocional. Muchas experiencias del pasado traumáticas que no hemos digerido. Muchos conflictos con gente que nos importa y no sabemos resolver. O sea, Yo creo que la vida es, es compleja y es complicada para la mayoría de nosotros. Entonces es cierto que hay que tener un poco de compasión y un poco de realismo... ...y no proponernos objetivos muy difíciles... ...y sobre todo también... ...compadecernos de nosotros... ...esta de hecho es la, la primera lección de mi curso... ...¿Cómo enamorarte de la vida que tienes? Fíjate el título que tiene... ...Enamorarte de la vida que tienes... ...y empiezo diciendo que el entorno donde nos movemos es hostil. Porque yo creo que sin esta comprensión de que lo que me rodea y el contexto es desfavorable, a veces tendemos a culparnos por nuestra ineptitud o por nuestra pereza o por nuestra falta de disciplina, cuando es cierto que las circunstancias no nos favorecen. Entonces, igual que te voy a invitar a superarte y hacer algo distinto, también te doy la razón si dices, es que estoy absolutamente agotado, agotada, es que ya no tengo fuerza, ya no sé qué más hacer, es verdad. Y a veces este, esta aceptación de que la vida es complicada, de que tengo muchas cosas que cambiar y no sé por dónde empezar, esta aceptación, como os digo, nos da fuerzas. Porque es como, vale, pero aún así, yo voy a intentar hoy, mañana y pasado hacer algo pequeñito que contribuya a aliviar o a mejorar un poquito mi vida. Y de esto quiero hablar más en un próximo capítulo de este podcast. Seguramente sería el que viene o el otro. Pero te dejo ya la idea principal. Empieza por cosas muy pequeñas. Yo creo que el secreto del cambio es hacerlo fácil. O sea, no te propongas objetivos muy complicados. Por supuesto, no te propongas muchos. Proponte solo uno. Y, y hazlo desde esta conciencia de que tenemos... Poca energía disponible porque mucha se nos va en problemas en preocupaciones en el trabajo. Pero esa energía la vamos a emplear con sabiduría. Así que mi consejo aquí empieza por lo pequeño. O es más, fíjate si incluso empezar a hacer algún pequeño cambio ahora mismo te parece inabordable. Porque realmente estás pasando por una época muy complicada. O porque te sientes eh, con poca energía. Te voy a decir algo más. Eh, no cambies nada de tu vida. Pero abandona la ilusión de que eso que estás haciendo te va a funcionar. Esto es súper importante. Es decir, abandona la ilusión de que regañando a tu hijo o amenazándole va a tener algún resultado. O sea, no funciona, ya está. Lo puedes seguir haciendo porque te sale, no pasa nada. Pero eso, no pienses que así estás consiguiendo algo. O si sigues con el móvil, adicto al móvil y no puedes parar, vale, no cambies nada si, si no te ves capaz ahora, pero por lo menos eh, ten claro que, que, que no va a funcionar el seguir así. Y esto que parece un, un cambio sutil es muy poderoso porque a veces cuando abandonamos la ilusión de que algo no va a funcionar, justamente de esa conciencia surge la intención y la fuerza para cambiarlo. Así que, bueno, en resumen, si tu obstáculo es es que estoy muy cansada, es que no me veo capaz de hacer ningún cambio, sugerencia 1 es haz algo muy pequeño y muy fácil que sí puedas controlar y sugerencia 2 es, vale, sigue como estás, sigue en tu círculo vicioso, pero por lo menos ten claro que eso no funciona, no va a funcionar nunca y no te va a servir. Y así te quitas la presión de que vas a obtener un resultado beneficioso. Bien, el último obstáculo que nos puede impedir a veces... ...hacer una cosa diferente... ...para salir de un círculo vicioso... ...es esto que mucha gente dice de... ...es que he probado muchas cosas y ninguna me ha dado resultado... ...no, hay gente que puede pensar... ...no, no, si yo he hecho cosas distintas... ...pero es que todo lo que hago... ...nada me ha servido... ...entonces me desanimo y ya... ...no intento nada nuevo... ...bueno, verás, a mí me parece que... ...esta frase es mentirosa... ...y, y esconde un peligro... ...que es el de las altas expectativas... O sea, Yo no me creo que si una persona ha probado cinco cosas diferentes, ninguna le haya funcionado lo más mínimo. No me lo creo. Sí que es posible que no haya una solución final, porque la vida es compleja y, y a veces nos funcionan di cosas diferentes. En una época de nuestra vida nos funciona A, en otra época nos funciona B. Hay días que yo hablo con una persona de determinada manera y esa persona me responde bien, y otro día si esa persona tiene un mal día me puede responder mal. O sea, creo que aquí el problema es que perseguimos encontrar como una solución final y la vida es tan misteriosa y, y tan irracional a veces que no hay soluciones finales a nada. Hay situaciones más favorables y situaciones más desfavorables. Y yo aquí te voy a enlazar a un artículo, que te lo pongo en los enlaces que acompaña a este episodio, que se llama ¿Cómo no abordar un proceso de desarrollo personal? Donde te hablo de esto mismo. Es una trampa querer aspirar a la perfección en algo. Y creer que porque yo, después de una reflexión, después de leer un libro, después de una terapia, he encontrado una determinada forma de actuar ya que eso va a seguir por siempre y nunca más voy a caer en el error. No es así. En la vida siempre vamos mejorando y vamos ajustando. Entonces yo aquí quiero dejarte una frase muy importante. Y es que tenemos que bajar la presión que nos ponemos para conseguir algo y sustituirla por la curiosidad. Entonces en vez de pretender, ay tengo que dejar el móvil y no cogerlo nunca porque me, me hace daño por la noche y no puedo dormir, en vez de verlo como una obligación desde, desde el debería, uno puede pensar, a ver, voy a intentar encontrar maneras de que el móvil no influya en mi descanso nocturno. Voy a probar cosas. Es decir, desde la curiosidad y desde un espíritu lúdico es mucho más sencillo y más agradable que lleguemos a generar maneras alternativas de actuar que sean más beneficiosas. O imagínate, si en tu caso estás luchando porque no logras establecer un equilibrio entre la parte profesional y la parte personal, entonces o bien estás mucho tiempo trabajando o pensando en el trabajo o a veces te vas al lado contrario y dejas de lado tus responsabilidades laborales, en vez de enfocar esto como un problema que tiene una solución, que tienes que presionarte para encontrar, ¿por qué no lo miras como no sé, como, como un juego, a ver, voy a, voy a probar, voy a buscar cosas para alcanzar este equilibrio, a ver qué se me ocurre, eh, qué podría hacer, pero desde este pensamiento curioso, juguetón y que no tiene ninguna presión, porque es verdad que los problemas vitales son complejos, eh, además no se resuelven para siempre, <risa> vuelven los antiguos comportamientos, entonces obligarnos, eh, presionarnos, suele empeorar el asunto. Así que en resumen, si tu pensamiento para no probar algo distinto es es que he probado muchas cosas y ninguna me ha funcionado yo amablemente te digo lo siguiente no es verdad lo que buscabas era una solución mágica y como no lo has encontrado pues te has venido abajo pero es que soluciones mágicas no existen podemos enfocar el problema buscando una situación un poquito mejor ¿hay soluciones mágicas para hablar con un hijo adolescente y que siempre sea maravilloso? no pero sí que hay maneras de comunicar que a veces, no siempre, crean un clima un poquito mejor. O sea, de verdad, eh, esta es como la segunda frase que quiero que te quedes de este audio. No busques soluciones mágicas, busca una situación un poquito mejor de la que tienes ahora. Bien, y ahora que hemos visto estos tres obstáculos, vamos con la parte práctica que te prometí al principio de este audio que íbamos a hacer. Vale, espero que estés en un sitio relajado, si quieres puedes tomar papel y lápiz Pero no es necesario Puedes hacerlo también a nivel mental Porque no es complicado lo que te voy a proponer Bien, en primer lugar Quiero que pienses en algo que te gustaría Cambiar o mejorar en tu vida Cualquier cosa que tenga que ver Con tu gestión del tiempo Con tus relaciones Con la relación contigo mismo Con tu entorno Me refiero a tu casa, a tu despacho Con tus hábitos A ver concéntrate en una sola cosa que te gustaría cambiar o mejorar. ¿Ya la tienes? Si es así, pasemos a la pregunta número 2. Ahora piensa qué haces habitualmente que no aporta ningún beneficio e incluso que empeora el problema. Aquí Pongo énfasis en la palabra empeora. ¿Cuántas veces lo que hacemos no solo no nos sirve, sino que agrava aún más la situación inicial? Como en el caso que comentábamos de la relación con un adolescente. ¿Cuántas veces los castigos, las prohibiciones, las amenazas lo que hacen es crear más distancia, aparte de no resolver nada? ¿O cuántas veces, por poner otro caso, uno se hace una lista de tareas gigantes y siente tal presión y tan agotamiento ante esa lista que al final acaba por hacer nada? <risa> o sea, es, ¿suele resultar más eficaz? Me propongo dos cosas y las hago, y si me propongo 20, quizá no hago ni dos. Entonces piensa qué haces habitualmente que no funciona o incluso que está empeorando el problema identifícalo porque es muy importante que tengas clara cuál es esta acción y a partir de aquí puedes hacer dos cosas, o bien seguir actuando así pero perder la ilusión de que las cosas van a cambiar, o sea tener clarísimo que, que no funciona y admitir que bueno, que no puedes hacer nada diferente o que no tienes fuerzas ahora o no tienes ganas pero dejar de esperar que las cosas cambien o bien puedes pasar al paso 3 que es hacerte la siguiente pregunta ¿y qué otra cosa diferente podría hacer? Vale, ya sé lo que no me funciona. ¿Qué puedo intentar? Además, como hablábamos antes, con espíritu de curiosidad, no buscando una respuesta definitiva, sino planteándote un experimento. ¿Con qué puedo probar? ¿Qué me podría servir? Puede ser que funcione, puede ser que no. Voy a abordarlo como un investigador, como un científico. Yo tengo una hipótesis, la pruebo, si me funciona bien, y si no me funciona, busco otra. O busco dónde está el fallo para revertirlo. En definitiva, tres preguntas clave. ¿Qué te gustaría cambiar o mejorar en tu vida? Preguntados. ¿Qué haces habitualmente que no funciona o incluso empeora el problema? Punto número tres. ¿Qué otra cosa distinta podrías hacer? Espero que te haya gustado este podcast, que realmente te suponga una toma de conciencia de qué no deberías seguir haciendo y que te haya dado ideas prácticas para cambiar. Y en este punto quiero avisarte que desde hoy, el día que escuches este podcast, abre sus puertas mi curso «Cómo enamorarte de la vida que tienes». Hicimos una primera edición grupal a primeros de septiembre, pero ahora está disponible para que lo hagas a tu ritmo más o menos a lo largo de tres semanas. Este curso es para ti si necesitas una guía o ideas para vivir de una manera más armónica y disfrutando la vida que ya tienes, no esa vida ideal que quieres construir en un futuro y que nunca llega. Yo, de hecho, describo a lo largo de diferentes audios y de diferentes vídeos lo que llamo los ingredientes del de arte de vivir bien. Porque me parece que esta manera de enfocar la vida como un arte en perpetua evolución, donde cada uno de los días cuenta, cada uno de los trazos que hacemos tiene su relevancia, eh, nos da como un marco para mejorar desde lo pequeño, desde lo poquito, desde lo cotidiano. Todo el material del curso lo recibes por mail día sí, día no a lo largo de aproximadamente tres semanas y cada uno de los materiales que son en audio o en vídeo tiene como dos partes hay una parte de reflexión como en estos podcasts donde exploro una idea donde indagamos en el porqué de las cosas en cómo mejorarlos y luego acabo finalmente cada día con una propuesta de acción muy pequeña pero muy poderosa que te va a aportar más conciencia y además te va a aportar bienestar inmediato por supuesto, si quieres que el bienestar se mantenga, hay que repetir esas acciones los siguientes días. Bueno, yo creo que es un curso muy bonito, ha recibido muy buenas opiniones en su primera edición. Yo te invito a, a explorarlo, te dejo la dirección aquí abajo, te la digo también, puedoayudarte.es barra enamorarte guión de guión tu guión vida y si ya estás dentro del curso, te recuerdo que no ha acabado aquí, que durante los siguientes nueve meses, hasta junio de 2022, vas a recibir un email una vez al mes de mi parte, donde te voy a contar los avances de mi próximo libro. Hay algunas sorpresas, ya, ya te contaré. <coughs> Hay algunas sorpresas, ya te contaré, y además cada mes voy a aprovechar para hacer un recordatorio de lo importante que es mantenerte en el propósito que has elegido los siguientes nueve meses. Entonces, me despido aquí. Si quieres más información sobre este curso, me puedes escribir a info.puedayudarte.es o bien mirar el enlace que pongo en las notas del audio. Y bien, con esto cierro el capítulo de hoy. Te voy a repetir como dos frases muy importantes que hemos visto en, en los últimos minutos. La primera es, si una forma de pensar o de actuar no funciona, prueba con algo distinto. Simple, ¿verdad? <risa> Pero poderosa. Y la segunda es, no busques una solución mágica. Busca crear una situación un poquito mejor. Y repito, cuando tú dices no sé qué más hacer, no es cierto. Si uno se da un espacio de un minuto o de dos minutos o se concede una hora para buscar la respuesta, siempre surge una nueva alternativa que podemos intentar y que nos puede ayudar. Así que bueno, te dejo. Espero que el ejercicio te haya traído conclusiones interesantes. Puedes compartirlas en comentarios si te animas. Te mando un abrazo y hasta el próximo episodio de Reflexiones para Gente Despierta. Chao, chao. 9.85.